0: Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Nachgefragt und gut informiert des Verbraucherservice Bayern. Mein Name ist Leila Setki und ich bin Öffentlichkeitsreferentin beim Verbraucherservice Bayern, dem Bayerischen Verbraucherverband mit 15 Beratungsstellen und 165.000 Mitgliedern. In der letzten Folge ging es darum, was der Darm generell so leistet, dass er für die Nährstoffversorgung zuständig ist, dass er Stress nicht mag und unser größtes Immunsystem ist. Im Mittelpunkt heute ein lebenslanger Gefährte, der für Wohlbefinden sorgen kann oder auch für Verstimmung, unser Darm. Und das kann man nicht nur spüren, man kann es oft auch hören, wenn der Darm rumort. Heute beschäftigen wir uns mit den Geräuschen aus dem Darm. Woran kann es liegen, wenn es im Darm rumort und was kann man dagegen tun? Dazu unterhalte ich mich mit der Ökotrophologin und Ernährungsreferentin Annegret Hager aus der Beratungsstelle Würzburg des Verbraucherservice Bayern. Hallo Frau Hager. Hallo. Es knurrt und rumort im Darm. Wir finden das peinlich und würden die Geräusche
0: am liebsten sofort abstellen. Was gefällt ihm nicht und woher kommen diese Geräusche? Ja, unser Darm ist ja wirklich ein erstaunliches Organ und der Darm leistet täglich eine ganz ordentliche Verdauungsarbeit. Er ist fünf bis sieben Meter lang und äh, außer dem Essen und dem Trinken fließt auch ordentlich Flüssigkeit durch unseren Darm, nämlich fast zehn Liter am Tag. Und diese Flüssigkeit wird zum allergrößten Teil natürlich wieder rückresorbiert, also von der Darmschleimhaut aufgenommen und dem ganzen Kreislauf wieder zugeführt. Das wird vor allen Dingen im Dünndarm gemacht, aber auch der Dickdarm resorbiert dieses restliche Wasser noch zurück und das hört man auch zum Teil, also ein blubberiges Geräusch. Es wird nicht die ganze Nahrung verdaut. Es bleiben auch immer Nahrungsreste übrig, die nicht im Dünndarm aufgenommen werden. Diese Reste, die wandern dann in den Dickdarm und dort machen sich die Darmbakterien darüber her. Unter anderem entstehen dann beim Abbau dieser Ballaststoffe auch Gase, unterschiedliche Gase in unterschiedlicher Menge. Und diese Blähungen sind relativ normal, aber auch die kann man dann eben mitunter hören. Das kommt natürlich darauf an, was wir essen. Das weiß jeder. Es gibt eher blähende Lebensmittel, wie zum Beispiel Kohlgemüse oder Lauch oder Zwiebeln oder eben auch Hülsenfrüchte wie Bohnen und Linsen oder eben auch äh, Vollkornbrot. Es gibt auch noch andere Gründe, warum Blähungen auftreten können. Zum Beispiel sehr schnelles Essen, hastiges Essen, wenn ich Luft schlucke, wenn ich lange sitze und viele Kohlenhydrate esse oder Leitlebensmittel, die bestimmte Zusätze haben, die zu Blähungen führen können. Als insgesamt auch wenig Bewegung ist eine Ursache für vielleicht schmerzhafte oder festsitzende Blähungen. Es gibt äh, auch häufiger Lebensmittelunverträglichkeiten auf zum Beispiel Milchzucker, Fruchtzucker, oder eben das bekannte Gluten. Es gibt bakterielle Fehlbesiedelungen im Dünndarm, also dort, wo die Bakterien nicht in größerer Zahl hingehören. Viele nehmen Medikamente ein, die auch zu äh, Problemen und zu Blähungen führen können im Darm, zum Beispiel eine Antibiotikatherapie. Ja, und letztendlich haben auch manche einen empfindlichen Darm, einen leicht reizbaren Darm. Das nennt man dann Reizdarm.
1: Das ist ja eine sehr lange Liste, von Bewegung über Krankheiten bis hin zur klassischen Ernährung. Ich glaube, wir sollten der Reihe nach vorgehen. Wie findet man heraus, was der Auslöser ist? Sie sagen, dass es blähende Lebensmittel seien.
0: Kann man das tatsächlich so pauschal sagen? Nee, so pauschal kann man es wirklich nicht sagen. Es ist nicht immer so einfach. Die Menschen reagieren alle verschieden. Es gibt ja jede Menge, die äh, leicht blähende oder blähende Lebensmittel vertragen. Manche vertragen sie nur in geringen Mengen. Da muss man einfach nachfragen, was gegessen wurde. Zum Beispiel machen halt Hülsenfrüchte und Kohlgemüse äh, Probleme. Es ist die Frage, wird es roh oder gekocht gegessen. Auch die Kombination und die Tageszeit ist äh, von Deutung. Zum Beispiel, wenn rohes Obst Probleme machen sollte auf nüchternen Magen, ist die Empfehlung es als Nachtisch zu essen oder in Kombination mit einem Eiweiß und fetthaltigen Milchprodukt. Dadurch wird die Verdauung abgebremst und der Darm hat entsprechend Zeit sie langsam zu verdauen. Das gleiche gilt zum Beispiel für stärkehaltige Produkte wie eine Breze. Hier empfehle ich immer sie zusammen mit Butter und vielleicht noch äh, was dazu zu essen, wie zum Beispiel ein bisschen Gemüse. Man kann natürlich den Darm auch langsam dran gewöhnen und die Menge an Blähendem langsam steigern. Hier vor allen Dingen ist es wichtig, bei Vollkornbrot sachte vorzugehen und eben auch bei der Rohkost oder bei den Hülsenfrüchten, also Bohnen und Linsen. Insgesamt nicht zu viel, rohe und stark blähende Speisen essen ist immer gut, also schauen, wie vertrage ich Zwiebeln, Lauch, Kohl oder zum Beispiel Knoblauch. Auch frische Backwaren können Probleme machen oder auch zu viel Trockenobst, im Beispiel Müsli. Leider gibt's hier also keine Standardempfehlung. Und wenn die Beschwerden nicht nachlassen,
1: was mache ich dann?
0: Ja, diese Personen, die kommen dann äh, zu uns auch oft in die Ernährungsberatung und da bitten wir natürlich darum, dass sie vorher ein genaues Ernährungs- und Symptomtagebuch geführt haben. Das heißt, die Betroffenen schreiben an Tagen, wo es ihnen nicht gut geht, aber auch an Tagen, wo es ihnen gut geht, auf, was sie gegessen haben, wie viel, wann, wie schnell. Denn äh, bei jedem ist die Verdauung anders und auch die Verdauung ist zu jeder Tageszeit anders. Also wir möchten wissen, wann treten welche Beschwerden genau auf im Hinblick auf das, was gegessen wurde und was im Tag über passiert ist. Wir fragen auch in der ernährungstherapeutischen Beratung nach, ob es einen bestimmten Zeitpunkt zum Beispiel gab, als es mit den Beschwerden angefangen hat. Also ob es irgendeine Krankheit gab oder einen operativen Eingriff zum Beispiel oder eine Antibiotikatherapie notwendig war. Oder ob im Alltag vermehrt Stress aufgetreten ist, also sich in der ganzen Alltagssituation was verändert hat. Oder natürlich auch gibt es eine erbliche Vorbelastung für bestimmte Darmbeschwerden bei den Eltern oder Großeltern. Also hier ist wirklich Nachfragen äh, angesagt und unter Umständen dann auch nochmal ein Austesten. Das heißt, wenn ich milde Beschwerden auf bestimmte Lebensmittel zu glauben habe, kann ich auch auf Verdacht provozieren. Aber das bitte nur, wenn die Beschwerden mild sind. Und dann äh, müsste es unter Umständen weiter besprochen werden mit dem Hausarzt oder einem Internisten. Man weiß, dass der
1: Darm Stress nicht mag. Können denn durch Stress Blähungen entstehen? Und wenn ja, was kann man dagegen tun?
0: Also durch Stress können auf jeden Fall auch Blähungen entstehen. Wir merken es ja selber, wenn wir einen stressigen Tag vor uns haben oder vor irgendwas Angst haben oder nervös sind, dass wir dann vielleicht eher zu äh, einem schnellen Stuhlgang neigen, also eher zu Durchfall neigen. Wenn es ganz dicke kommt und ganz schlimm ist und wir haben schon was gegessen, kann es auch sein, dass wir uns einfach voll fühlen, äh, dass wir es vielleicht sogar erbrechen müssen. Das heißt, der Körper will sich jetzt nicht um die Verdauungsarbeit kümmern, sondern er möchte jetzt äh, das loswerden, was ihn stört, nach unten oder nach oben. Ähm, das ist jetzt bei kurzfristigem Stress. Wenn der Stress jetzt länger anhält, also wirklich eine lange Stressphase vollführt wird, dann äh, kann es tatsächlich zu einer anderen Bakterienzusammensetzung im Darm kommen. Das heißt, dann fühlen sich eher die schlechten und krankheitsauslösenden Keime wohl und die verdrängen dann unsere positiven Keime. Das heißt, die Bakterien, die eher zu Gär- und Fäulnisvorgängen führen, die fühlen sich dann besonders wohl. Es kann zu Entzündungen in der Darmschleimhaut kommen, die Darmschleimhaut kann durchlässiger werden, das heißt, ihre Barrierefunktion ist gestört bis hin zu erhöhter Infektanfälligkeit und Entzündungen äh, ja, im ganzen Körper. Hier muss man natürlich sagen, hier muss man die Ursache bekämpfen und äh, schauen, was stresst mich, was kann ich ändern, kann ich mit Entspannungsübungen zum Beispiel gegensteuern.
1: Gibt es noch weitere Erkrankungen, die Blähungen auslösen? Wenn ja, welche?
0: Also grundsätzlich, wenn ich äh, wirklich Beschwerden, Schmerzen habe, Bauchschmerzen, Stuhlunregelmäßigkeiten oder gar Blut im Stuhl, ist es immer wichtig, einen Arzt aufzusuchen, Hausarzt oder Internist oder Klinik. Der wird erstmal genauer nachfragen und unter Umständen Testungen machen. Also er wird schauen, äh, liegt eine... Äh, exokrine Pankreasinsuffizienz, also eine Störung der Bauchspeicheldrüse vor oder eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, machen Gallensteine Probleme. Ist ein Verdacht auf Lebensmittelunverträglichkeit, die getestet werden muss mit einem Atemtest. Er macht unter Umständen einen Bluttest auf bestimmte Antikörper bei Verdacht auf Zöliakie. Auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa können die Ursache sein. Vielleicht ist es tatsächlich eine bakterielle Fehlbesiedlung des Dünndarms, die oft auftritt, wenn eine Lebensmittelunverträglichkeit mit starker Gasentwicklung schon länger vorliegt. Es kann auch sein, dass man äh, eine Antibiotikatherapie oder eine längere Antibiotikatherapie vorher hatte und dass sich Fehlkeime angesiedelt haben im Dickdarm. Manchmal äh, kommen die Patienten zu uns in die Beratung auch mit einer sogenannten Histaminunverträglichkeit. Die Diagnose ist hier schwierig. Hier muss man wirklich dann mit Ernährungs- und Symptomprotokollen vorangehen. Eventuell wird der Arzt eine Darmspiegelung machen, Blut und, äh, neben Blutuntersuchungen auch Stuhluntersuchungen im Labor anstrengen oder es sind weitere Untersuchungen nötig. Erst wenn das alles negativ ist, also kein Befund vorliegt, ist oft die Ausschlussdiagnose der Reizdarm. Die
1: Bezeichnung Reizdarm hört man immer wieder. Aber was ist das genau?
0: Ja, es ist wie gesagt eine Ausschlussdiagnose. Die Diagnostik ist abgeschlossen. Man konnte äh, für die Darmbeschwerden keinen ersichtlichen äh, Grund feststellen medizinisch. Man geht davon aus, dass äh, die Schmerzrezeptoren bei äh, manchen Betroffenen einfach sehr übertrieben reagieren, was wir als normale Darmdehnung vielleicht wahrnehmen äh, und es gar nicht merken. Also die Blähungen sind äh, für manche Personen sehr schmerzhaft. Das heißt, sie haben leicht reizbare Darmnerven und das ganze Bewegungsmuster des Darmes ist leicht bis stärker gestört. Es liegt dann oft eine sehr aktive darm hirn vor, also die Datenautobahn zwischen Darm und Hirn und zurück äh, über den Vagusnerv ist äh, überaus aktiv und äh, letztendlich klagen die Patienten äh, oftmals über abwechselnd Durchfall oder Verstopfung, also ein unregelmäßiger Stuhl. In so einem Fall muss ich aber definitiv zum Arzt oder bekomme ich das anders in den Griff? Nee, also der Arzt muss die Diagnose Reizdarm tatsächlich stellen. Es ist eine Ausschlussdiagnose, das heißt, die Diagnostik, die vorherige Diagnostik muss erfolgt sein und muss abgeschlossen sein. Erst dann kann man wirklich von einem Reizdarm sprechen. Natürlich kann man hier sachte vorgehen und schauen, ob es Trigger, also unterstützende Faktoren wie Stress oder eine psychische Belastung gibt, ob bei uns Frauen vielleicht auch Zyklusschwankungen die Ursache sein können, ob vorangegangene Infekte vielleicht zu berücksichtigen sind. Auch hier bekommt man das durch ein ja, ausführliches Beratungsgespräch äh, eventuell raus. Und auch hier gilt, Ernährungssymptomprotokoll führen ist äh, der Schlüssel zum Ziel. Und eventuell dann eben Lebensmittel austesten, die besonders Probleme machen, in welcher Kombination vielleicht Probleme machen und ob man durch entsprechendes Einführen von bestimmten Gemüsesorten, Getränken oder Brotsorten wie Sauerteigbrot einen Erfolg bekommt.
1: Jetzt haben wir über Krankheiten geredet, aber es gibt ja noch weitere Situationen, in denen sich der Darm meldet, wie zum Beispiel im Urlaub. Wie sollte ich mich also auf Reisen verhalten, um einen Durchfall zu vermeiden?
0: Ja, hier kommt es natürlich darauf an, wo ich hinreise und wie die hygienischen Standards vor Ort sind. Grundsätzlich, wenn man eh mit den Darmproblemen häufig zu kämpfen hat, würde ich sehr Vorsicht walten lassen und nach dem Prinzip verfahren: brat es, koche es, schäl es oder vergiss es. Also. Bei äh, den Speisen vor allen Dingen gründlich gegarte und heiße Speise, esse, Speise essen, äh, nur abgekochtes Leitungswasser trinken oder äh, Wasser aus verschlossenen Flaschen. Das heißt also, man muss merken, dass die Flasche wirklich noch original verschlossen war. Keine Eiswürfel äh, in den Getränken zulassen. Wenn ich Obst esse, am besten geschält oder eben Obst, was ich sowieso nur innen esse, wie Melonen. Ähm, ansonsten auf jeden Fall gut waschen und abreiben. Auch das Speiseeis, offenes Eis, sollte man in manchen Ländern aufpassen und vielleicht auf abgepacktes aus den Läden zurückgreifen. Frau Hager, möchten Sie uns zum Abschluss noch ein paar
1: Tipps mit auf den Weg geben?
0: Aber gern. Also was wirklich oft hilft und äh, auch bei vielen Leuten äh, ein Problem zu sein scheint, ist die Essgeschwindigkeit. Also wirklich, wenn ich Probleme mit Magen oder Darm haben sollte, langsam essen und gut kauen. Machen Sie einfach mal den Esstest, nehmen Sie einfach mal ein Stück Brot. Mit Belag oder ähm, beim Mittagessen, äh, Sie kauen ein Gemüse oder Sie haben eine Rohkost, ein Rohkostenstück Möhre. Und zählen Sie mal mit, wie lange, wie oft Sie intuitiv darauf kauen. Es sollte mindestens 20 Mal sein, besser 30 Mal, bis ich es schlucke. Dazu oder äh, regelmäßig zumindest genügend trinken, also die berühmten eineinhalb Liter am Tag trinken. Und zwar verteilt auf den Tag regelmäßig sich bewegen, also viel Alltagsbewegung in den Tag einbauen und unter Umständen nicht zu große Mengen essen. Da muss jeder selber schauen, ob er mit drei Mahlzeiten oder mit vier oder fünf auskommt. Aber regelmäßige Essenszeiten liebt der Darm. Also der Darm liebt den Rhythmus, er ist ein Gewohnheitstier und es unterstützt auch unseren Toilettengang. Ja, ansonsten empfehle ich auf jeden Fall viel genügend Frisches, saisonales Gemüse zu essen, also frische, saisonale Lebensmittel, die unterstützen unsere guten Darmbakterien. Da fühlen die sich wohl und haben genügend Futter. Bei den Getränken kann man sagen, dass bei den Beratungen immer wieder auffällig ist, dass oft sehr viel Kaffee getrunken wird. Da kann man auch gucken, brauche ich so viel? Soll ich es mal reduzieren? Einfach mal weglassen, den Kaffee? Vielleicht auch mal den schwarzen Tee? Geht es dann besser? Den Alkohol ab und zu natürlich nur und je nach Verträglichkeit und wenn, dann wird er auch oft besser zum Essen selber vertragen. Ich kann auch versuchen mit Gewürzen wie Anis, Fenchel oder Kümmel den Darm zu entspannen und hiermit ein bisschen die Blähungen zu lösen. Pfefferminzöl wird mittlerweile auch bei Reizdarm äh, gerne eingesetzt. Ja, das wären so meine Empfehlungen insgesamt. Vielen Dank,
1: Frau Hager. So lässt sich der Darm bei Laune halten.
0: Das war's für
1: heute. In 14 Tagen beschäftigen wir uns mit den Mitbewohnern im Darm, der sogenannten Mikrobiota oder auch dem Mikrobiom. Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie uns eine E-Mail an ernährung bayernde Weitere Informationen gibt es in unseren Beratungsstellen oder auf unserer Homepage.
0: Das war nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.